0: Beste luisteraars, welkom bij de nieuwe Zini-gasten van EW Magazine. Mijn podcast en ik ben echt heel blij en trots dat ik vandaag Jaap Cohen te gast heb. Jaap is historicus en schrijver en hij heeft de nieuwe biografie geschreven van Theo van Gogh. Wie kent hem niet? Helaas vermoord in november 2004. En ik moet eerlijk zeggen Jaap, dank dat je er hier bent trouwens. Het is een boek van bijna 700 pagina's. En echt waar, jongen, ik maak geen grap. Ik heb het in één ruk, in één weekend uitgelezen. Wow. Het is zo goed geschreven. Het is een page-turner, zoals dat heet in goed Nederlands. Uh, dus daar wil ik je ten eerste mee complimenteren. Dankjewel. Um, Jaap, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Want uh, een van de dingen waar ik ook heel veel ontzag voor heb, is hoe goed gedocumenteerd het boek is. En ik heb begrepen dat je er zeven jaar over hebt gedaan. Voor ja, de ja, Waarom? Ben je überhaupt begonnen aan een biografie van Theo van Gogh? Proost.
1: Ja, proost. Leuk om hier te zijn.
0: Um... Oh, lekker wijn. Ja, bijna 4 euro. <laughs> hey.
1: Nou ja, Theo van Gogh, Ja, ik, ik ben opgegroeid in de jaren 80, jaren 90. Volgens mij zijn we ongeveer even oud. Ja. Ik kende hem van televisie. En ik weet wel dat het vroeger, als ik hem op televisie zag, hij was al om tegenwoordig natuurlijk in de media, in de jaren 90 met name. Als je hem op televisie zag, ja, het was altijd spannend. Je wist nooit wat er kon gaan gebeuren. Ik, uh, ik kan me nog herinneren, dat is zo'n beeld dat me dan bijblijft, dat ik uh, die anti-dating show van hem zag, De Hunkering. Weet je, ja, ken je die de nog? De Hunkering, ja. De Hunkering, een uh, soort van absurdistische show, waarin hij dus met twee uh, sumo-worstelaars uh, naast hem uh, presenteerde. En dan had hij nog een extreem kleine vrouw naast zich met een asbak op haar hoofd, waar hij dan zijn sigaret kon aftikken. En... Uh,
0: ik en dacht, hoe oud is, was je ongeveer? Nou, toen, toen was ik denk zijn... ik in een jaar of zestien of zeventien ja, ja. of zo. En wat vond je, dus, wat vond je dus er zo tof aan?
1: Nou ja, ik vind, dat vond ik gewoon absurdistisch. Ik, ik begreep, ik had zoiets nog niet vaak gezien. Ik dacht van, wat well, is dit? Maar wat, wat ik leuk vond altijd was dat, dat die gesprekken voerde, ook met die kandidaten bijvoorbeeld in die show. En later ging ik natuurlijk ook zijn interviews kijken. En dat waren uh, totaal niet van die voorgeproduceerde ja. gesprekken die je natuurlijk toen uh, vaak had en nu helemaal. Het waren uh, geïmproviseerde gesprekken, maar hij wist meteen, na een paar vragen, wist hij tot de kern te raken. Hij wist meteen, uh, hè, het ging hier meteen mensen ontrafelen, ontleden, en terwijl het, maar het waren hele leuke gesprekken. Hè, gingen ze niet proberen te pakken of zo. Nee,
0: dat dus, ja. Dus ja, ligt naar de zijn. Want, want het, het beeld van Theo van Gogh is toch wel een beetje een soort van perskop die altijd ja. een soort doelwit had in het publieke debat.
1: Ja, provocateur.
0: Zijn, provocateur. Ja. Uh, 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 Theodor Holman bijvoorbeeld in zijn columns of... Uh, hoe heet ze ook weer van de P PvdA, Fatima Elatik. Maar in zijn interviews, dat beschrijf je heel goed in zijn boek. Leg dat eens uit. Hoe, hoe was hij anders in zijn interviews inderdaad?
1: Nou, hij had dus een heel groot empathisch vermogen. Ja. En hij kon dus mensen heel goed lezen. Ik weet ook wel, ik heb bijvoorbeeld heel vaak uh, heel veel, uh, met name vrouwen gesproken die tegen mij zeiden van nou, ik heb tien minuten met, met, met Theo uh, gesproken. En na die tien minuten had ik het idee dat hij degene was op de hele wereld die mij het allerbeste ja. begreep.
0: Diezelfde Hè? Fatima Eletik bijvoorbeeld ja, staat in jouw boek. Ja,
1: dus hij kon mensen, hij kon mensen ook het heel goed het gevoel geven dat ze gezien werden. En in, in uh, interviews en in gesprekken wist hij meteen van die hele prikkelende dilemma's voor te leggen. Die meteen uh, het gevolg hadden dat hij, dat hij ergens kwam en dat hij een, een laag dieper ging. En, uh, nou ja, en dan, dan moest je dus als kijker ook bl blijven kijken. Want het was altijd spannend. Ja, je wist toch, niet ja. wat, er, wat er kon gaan gebeuren. Dus dat vond ik echt heel leuk. En ik vond die interviews heel erg goed. Ik weet ook nog dat ik op een gegeven moment daar een uh, film van hem ben geweest. Die heet ook Interview. Hij was met uh, Katja Schuurman en Pierre Bokma. Uh, die vond ik ook goed. Dat was eigenlijk één lange dialoog. Uh, over ja, dat, dat zijn vaak zijn sterkste films over de relaties tussen man en vrouw. En het psychologische spel dat daar gespeeld wordt. Um, dus dat vond ik allemaal goed. En tegelijkertijd las ik die uh, columns van hem in de metro destijds. Die gratis krant. En, uh, en daarvan, ik wist vaak niet wat ik las. Ik vond het echt verbijsterend <laughs> vaak. Van hoe hij mensen kon proberen te ja. raken en te kwetsen. En zo ontzettend snoeihard mensen echt proberen af te maken. In een paar zinnen ook weergeloos vaak geformuleerd. Hè? Dus, heel, heel, dus wel bijzondere stukken waren dat vaak. Maar ik, ik wist niet, niet wat ik las. Ik dacht, hoe kan dit allemaal samengaan? gaan? het toch? Meestal wel lezen. Ja, die columns had ik was wel dat daar iets vaker herhaling in voorkwam. En steeds weer dezelfde tegenstanders en zo. Maar ik was er wel heel erg door geïntrigeerd. Van ja. hé, hey, hoe kan dit allemaal samengaan in één man? En waar komt het allemaal vandaan? Dus dat, toen dacht ik wel van, dat is, een, dat is een goed onderwerp. En toen ik er later nog eens even over ging nadenken. Dan heb je natuurlijk ook die, die achtergrond van hem. Die, die, die familiegeschiedenis. Uh, ja. ja. Dus zijn achter oud-oom. Ja, z n, z n uh, oud -oom, ja schilder uh, ter wereld. Rembrandt? Die ander.
0: Oh, die ander. Ja, Vincent van Gogh. Ja, ja
1: en nou ja, zijn andere overgrootvader van hem was Floor Wieboud. Waarvan hier in Amsterdam een enorm standbeeld staat. En uh, hij had ook een oom. Daar was hij naar vernoemd, Theo. Dat was een geliquideerde verzetstrijder. Die zijn uh, twee maanden voor de bevrijding is die geliquideerd. En dan heeft hij nog weer uh, zijn opa die dan uh, de enige erfgenaam was van alle schilderijen en tekeningen van Vincent. En die heeft ze voor... Een ja. Ja, bedrag van 17 miljoen gulden in de jaren 60. Wat niet niks is, maar natuurlijk wel een schijntje, schijntje van toen al. En helemaal nu, het zou gewoon miljarden Dat vond Theo niet leuk. Ja, je, je hebt, in
0: je boek heb je een paar anekdotes van hoe Theo daarmee omging. Met het feit dat ja. zijn, wat was het zijn oom? Of zijn, uh... nou,
1: zijn grootvader heeft dus dat, 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 dat die schilderijencollectie... Van Vincent van Gogh? Ja, heeft, heeft hij dus verkocht voor, voor 17,5 miljoen gulden aan een stichting. Met ja. het idee van dan, de staat gaat dan een museum ja. oprichten. Die verplicht zich om een museum op te richten. Ja, zodat het volk ervan kan genieten. Precies, dus Theo zegt van uh, ik ben eigenlijk het slachtoffer van de laatste echte sociaaldemocraten <laughs> in Nederland.
0: <laughs> er is ook een mooie scène in je boek dat hij op een gegeven moment met de megafoon, toen maakte hij inmiddels programma's voor Veronica, ja. stond hij met een megafoon ja. voor het Van Gogh Museum ja. Ja. hier op het museumpark in, uh, in Amsterdam. En Wat schreeuwde wat, wat hij toen? Zinplein, uit? Ja.
1: Directie van het Van Gogh Museum, geeft u mijn <laughs> schilderijen terug. <laughs> Ja, het is wel heel grappig, ja. 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 Of dat hij een LP maakt en dan, die is getiteld Leen uw oor aan Van Gogh. Als ja, je ja. dat soort zelfspot en zelfrelativering ja. zit ook in dat hele leven. en de ook de in de luisteraars boek.
0: die het niet kennen vindt zelf Van Gogh sneed zijn eigen oor af. Dat is dan de, de knipoog van Theo Van Gogh. Hé, hey, maar Jaap, uh, dus, dus, is, is het een uh, overdreven conclusie uh, om te zeggen dat jij vanaf je zestien een enorme fan bent van Theo Van Gogh?
1: Nou, fan? ik weet, Het was... Het was niet dat ik hem een, alleen puur bewonderde. Sommige aspecten wel. Maar het is, het is meer dat ik verwond, verwonderd was. Over van, hoe, hoe, kan, hoe kan dit? Hoe, hoe is hij zo geworden? Hoe kan, kunnen al die verschillende eigenschappen eh, in één persoon samengaan? Wat is, daar, wat is er gebeurd?
0: Welke verschillende eigenschappen? Nou ja,
1: dus aan de ene kant. Uh, dus het heel, uh, heel goede gesprekken kunnen voeren. Dat hele empathische vermogen. Dat... dat um, uh, dat door, door kunnen vragen, ook charismatisch zijn, enthousiasmerend. Hè? Dat, die eigenschappen kende ik dus wel van televisie. En tegelijkertijd dat snoeiharde mensen proberen echt in, in hun ziel te raken. Dat, dat waren de eigenschappen die ik kende. En, en tijdens mijn research van het boek ben ik nog veel meer eigenschappen tegengekomen. Het is eigenlijk wel een man van, van heel veel en heel uiteenlopende eigenschappen.
0: Ja, want... want ja. Want wie, wie was Theo van Gogh nou? Want ik heb met heel veel plezier je boek gelezen. Het was deels een schelmoorderman. Bijna elke pagina ga je een stuk van het lachen. Want hij was echt een hele... Ja... Hoe zeg je dat? Um, vroeger had je court jesters in de middeleeuwen. Um, ik weet niet hoe dat in het Nederlands vertaalt. Niet, niet clowns, het is meer dan dat. Um, ja...
1: Ja, nar. Maar, Narde, maar, maar hij, hij zei zelf altijd, ik ben de dorpsgek. Dat ja, wilde ja, hij zijn. Ja. Dat wilde hij graag zijn. Maar, maar dat
0: was hij niet, toch? was hij natuurlijk niet. Wat was niet. hij dan wel?
1: Ja, hij was dus, hij, on, hij, hij hij was sorry, dus ontzettend hij, veel, hij, ja.
0: Hij, hij, zei, hij zei ook steeds, ik ben een nihilist. Maar dat is toch bullshit? Hij, had toch wel, hij, 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 ging, hij ging zelfs drammen soms tegen uh, vijanden die hij had uitgekozen. Bijna een soort dominee. Uh, op zoek naar, uh, ja. uh, in zijn ogen, dingen die hypocriet ja, dus waren.
1: Dat is ook interessant. Dominee, hij komt ook uit een domineesfamilie. familie ja. Dus dat het, en dat zie je inderdaad, hij is heel, op, in bepaalde opzichten is hij heel erg moralistisch, hij heeft heel erg ja. duidelijk kader voor zichzelf van wat goed en wat fout is. Dat ligt vaak iets anders dan bij heel veel andere mensen, maar dat heeft hij wel, even bepaalde dingen, die doe je niet. En bepaalde dingen wel, maar hij, dat, heeft hij, dat heeft hij heel duidelijk voor zichzelf bepaald. En als hij vond dat iemand iets uh, deed wat volgens hem niet door de beugel kon, dan kon hij snoeihard weer ja. gaan. Ja. En dat ja. heeft dan vaak ook bijvoorbeeld, om maar een paar voorbeelden te noemen, met, met uh, het exploiteren van leed te maken. Dat was iets waar hij dan altijd heel erg op aansloeg. Als hij daar ook maar een vleugje van uh, vermoedde, dan... Nou ja, dus dan vandaar,
0: zijn, vandaar zijn fixatie op t, onder andere bijvoorbeeld... Uh, 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 hoe, heet het, uh, hoe heet die ook weer? Leon de Winter. Leon de Winter inderdaad. Ja. En uh, Annette Bleig, de, de moeder van Natasja van Wezen. Ja,
1: nou meer bijvoorbeeld ook... Um, uh, Monique van der Ven vond ik oh ja, ook heel ja, erg... Ja, vertel die ze. Ja. Nou ja, dat is dus... Monique van der Ven die verloor haar zoontje van twee.
0: En Monique van der Ven acteerde onder andere in Turks Fruit. Die beroemde film met... Ja, uh, ja. Beroemde, Een van de
1: Nederlandse beroemdste actrices. En die, die verloor haar zoontje van, van twee. En die heeft op een gegeven moment... Heeft ze daarover verteld uh, op televisie bij Sonja Barend. Um, ik kreeg natuurlijk ook heel vaak vragen naar wat er nou precies gebeurt. Het was een heel groot drama. Het grootste drama wat je ongeveer kan overkomen natuurlijk. Ja. En toen heeft ze daarover verteld uh, in, een, in een lange uitzending. En ze zei van, ik wil dat één keer dat verhaal goed vertellen en dat kan ik dan daar doen. En in reactie daarop heeft Theo een, een column geschreven waarin hij, waarin hij zei, uh, Monique van der Ven heeft, heeft bij Sonja de beste rol uh, gespeeld. Ja. En ze is natuurlijk een actrice. Dus dat is zoiets... Uh, zo hard. Hij vond dus dat, dat zij daar, dat leed van het verliezen van de zoon, dat ze dat exploiteerden, dat, dat, nou, dat mocht ze niet aan een groot publiek te vertellen. Want persoonlijk leed, privé leed, dat hou je, te, hou je binnen kamers. Dat vond Theo. Dat kun je, dat mag je, daar mag je niet over gaan. En als je
0: dat niet doet, dan deugen niet eigenlijk.
1: Hij vond dat niet, hij vond dat niet deugen. En dat, en dat, maar dat opschrijven over een, iemand die haar... Kindje van twee is verloren. Nou, dat, is, dat, is, dat zou niemand anders doen. Dat maar, is ook... laat,
0: laten we dit voorbeeld pakken. Dus ja. als we dit voorbeeld pakken. En we kijken niet verder. Gewoon jij als mens. Dus wat zou je dan vinden van Theo van Gogh? Wat, wat voor iemand is dat? Als we alleen dit voorbeeld pakken. Ja,
1: ik, ik, kan me, ik zou me niet voor kunnen stellen dat, ik zoiets, dat je zoiets zou schrijven. Misschien dat sommige mensen überhaupt dat zouden kunnen denken. Maar er zou niemand opschrijven. Dat een enorme lul. Ik bedoel, als, als die nou manier, ja, van, weet je.
0: Zelfs als je, je kind verliest. En uh, uh, dat trauma ervan, dat een beetje delen met het publiek. Je bent actrice, je bent bekend. Dat is je modus operandi. Ik vind het heel begrijpelijk. Ik vind, Wie het, heel ben begrijpelijk? Jij dan? Ik vind het zelf heel begrijpelijk. Gaan, uh, Goed, ik
1: vind het heel begrijpelijk dat ze. Persoonlijk, hè, vind ik, maar ik ga daar niet in het boek. ga ik daar niet per se mijn mening over geven. Maar persoonlijk vind ik het, be ja. vind ik het begrijpelijk dat Monique van der Ven. Uh, daarover verteld heeft, één uh, keer op televisie, uh, als, als hele bekende Nederlander die zo'n drama is overkomen. Ik vind het ook begrijpelijk dat, dat Leon de Winter um, de, 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 de oorlog, Tweede Wereldoorlog en de Holocaust als een thema um, gebruikt in, in zijn boeken, in zijn werk, want hij is daardoor natuurlijk, zijn, dus zijn familie is daardoor ja, gevormd. Ja, ja. Dus ik vind het heel logisch dat hij dat, ja. dat, dat doorwerkt ook in zijn eigen publicaties. Maar dat is ook weer de reden geweest... dat Theo, die in ja. zijn allereerste stuk... in het Blad van Jolie... Dat, dat hij zelf had opgericht... heeft hij een snoeiharde... Ja, hard schotschrift eigenlijk geschreven... tegen Leon de Winter... waarin hij hem verweet reclame te maken... over de rug van 6 miljoen doden. Nou, dat is nogal wat... om dat te schrijven. Maar hij deed dat.
0: Hij deed dat, ja. En dan ben je toch gewoon een lul? Mag dat zeggen bij EWD? Ja,
1: dat, dat, dat mag jij eh, concluderen.
0: <laughs> maar hij was geen lul. Want... Um... Terwijl hij dat allemaal deed, zo, weet je wel. Uh, het leidde dus ook tot rechtszaken trouwens.
1: Ja, er is negen en een half jaar over geprocedeerd. Ja. Tot aan de hoge Raad aan toe, dat drie keer. En het zijn eigenlijk twee rechtszaken geweest. Uh, en voor de eerste is hij uiteindelijk veroordeeld. En toen is nog iemand. En toen zei hij, van, ook voor, vlak voor de veroordeling zei hij: um, of ik veroordeeld word of niet, ik zal dit stuk uh, de komende dertig jaar, elk jaar blijven publiceren. Uh, no matter what. En toen, dat heeft hij toen ook gedaan. Heeft hij gewoon in het, precies hetzelfde stuk heeft hij weer in een bundel van ja. hem opgenomen. En toen het jaar erop weer. Nou, toen is er iemand anders gekomen die heeft gezegd: Van ja, volgens mij is dit een nieuwe publicatie. Dus kunnen je opnieuw voor het gerecht slepen wegens ja, belediging ja, ja. van het Joodse volksdeel. Ja, toen ging, en dat is dat ook weer gebeurd. Gewoon, ging
0: niet gewoon double downen? Zoals ja, de, is, ook, de,
1: is, is weer gebeurd. Dus toen is hij voor het eerste uh, proces is hij veroordeeld. En voor het tweede proces is hij uiteindelijk vrijgesproken. Want die rechters die zaten natuurlijk ook heel erg mee in de maag. <lacht> want, ja, het gaat over een fundamentele kwestie: van hoe, hoe breed is de vrijheid van meningsuiting? Dat was in
0: Nederland wel een dingetje, toch?
1: Ja, en dat, ja. En dat was natuurlijk zijn thema. He, hij vond dat de vrijheid van meningsuiting absoluut moest zijn. Uh, met het idee van, als, je dat, als dat niet zo is... En, uh, hij vond de meest abjecte denkbeelden, ja. die moeten uh, overal en altijd uh, gezegd kunnen worden. Um, want als je dat niet toelaat, dan gaat het ondergronds. En dan gaat het ondergronds boekeren. En dan heb je er geen grip meer op. Dus, um, ben jij het daarmee eens? Nou, ik vind dat er wel... Vind dat er wel uh, persoonlijk vind ik wel dat er... Uh, Grenzen zijn, hè? oproepen tot geweld, ja. bijvoorbeeld. Smaat en laster. Ja, dat, en, en, dus... en.
0: Behalve oproepen tot geweld en smaat en laster, zou, zou iedereen... nou, ik vind,
1: Ik ben zelf persoonlijk, maar goed, ik do, in het boek doe ik daar niet zo. Maar persoonlijk weet, ben ik voor een heel uh, wel een hele ruime interpretatie van de vrijheid van meningsuiting. Zeker. Alleen niet, uh, denk ik, zo absoluut als, uh, als van Goch. Want, nou ja, het is natuurlijk ook wel. Voorgoed leefde hij natuurlijk nog niet met sociale media. Die zijn twee nee, jaar. Niet. Die zijn Anders twee jaar. Die zijn te twitteren. <laughs> nou, ik denk dat, nou ja, ik denk dat hij de koning Top. zou zijn geweest van Twitter. Ja,
0: ik denk het ook. Ik denk dat hij dan. Ik ben blij dat het niet. Nee, nee want ik ben niet blij dat hij vermoord is. Maar ja, dan zou hij toch weer zo'n oude witte man zijn in 2000. 3, 24 die dan de hele dag op de twitteren. Uh... Ik denk dat hij
1: briljant zou zijn geweest. Op de... ja. Nou ja, het qua, 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 omdat hij zo talig was. En hij ja, kon zo ook... Uh, zo mensen zo in een paar uh, zinnen... Kon hij ze hele... ja, bedoel, het is de vraag of je het, of het, of het uh, goed zou zijn voor de wereld. <laughs> maar ik denk dat hij wel daar heel ja, veel succes ja. mee zou gehad zou hebben. En ik denk ook dat hij een dagelijkse podcast zou, gehad zou hebben... Ja. die ontzettend veel beluisterd zou zijn. Maar nog heel veel over die vrijheid van meningsuiting. Dat is, je ziet natuurlijk wel... De um, die, die, die keerzijde met, met, met de desinformatie, de complottheorieën, de bedreigingen. Hè? Dat is daar natuurlijk allemaal ook wel weer gevolg van. Dus het is
0: allemaal... Nee, maar, maar dat beschrijf je ook goed in je boek. Theo van Gogh trok zelf de grens, en corrigeer me als ik het verkeerd heb, bij oproep tot geweld en en laster. Voor de rest vond hij dat je alles uh, moet kunnen zeggen. En zelfs bij nepnieuws... Uh, want dat wil ik nog even met jou delen. En dan wil ik eigenlijk um, met jou praten over. Um, of Van Goog ook een profeet was of niet. Kijk, wat, wat, wat ik echt altijd aan hem heb gewaardeerd, Jaap. En ook aan Pim Fortuyn. Dat vergeten we soms in Nederland. Was dat ze. Theo van Gogh en Pim Fortuyn waren beide intellectueel consistent, vind ik. Um, toen ik um, kandidaatkamerlid was voor GroenLinks. Uh, werd ik door. Uh, was toen nog Paul Mittenman. of alleen Paul, weet ik niet meer. Met een aantal anderen jonge kandidaten, nieuwe kandidaten uitgenodigd om... en we moesten allemaal een videofragment laten zien... van iets dat ons heeft geraakt. En toen had ik een gesprek tussen... Um, een fragment uit het gesprek tussen... Theo van Gogh en Pim Fortuyn. Volgens mij het derde interview die ze samen hadden. Na 9-11 in ieder geval. Ja,
1: dat is het derde, klopt.
0: Ja, en... Beide, Theo Gogh en Pim Fortuyn, zitten samen te praten over waarom het heel belangrijk is dat ook haat iemand om te kunnen zeggen wat ze ja. wil zonder vervolgd te worden. Ja. Ze waren consistent daarin. Ze zeiden niet vrijheid van me, zeiden voor mij en de rest niet. En ik zal je eerlijk zeggen, Jaap, dat mis ik nog in Nederland. Vooral uit de hoek, maar overal ben je dat niet meer mee eens. Was, was hij niet... Heeft hij niet zijn leven gegeven nou, voor het vrije woord in Nederland, wat we nog steeds maar niet begrijpen. Ja, nou,
1: hij is wel, hij is inderdaad, uh, in heel veel opzichten heel erg consistent. Hij is al van jongs af aan, in minder de jaren 80 zei hij al, ik mag toch zeggen wat ik denk. Ja. En, um, en ook dat, voor anderen. Ja, dus die haat-imam, dat is een goede goed voorbeeld. Die had, in die tijd had je imam El Moumni. En, um, en die had toen allerlei dingen over homo's geroepen in de, ja. in de media. En, 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 en daar was toen heel veel commotie over. En toen veel mensen in de politiek zeiden van ook jij moet het land uit. En toen heeft Theo een nou, groot stuk in, de de in, 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 in NRC In ja. over Vrij Nederland heeft hij toen geschreven. En heeft gezegd: van Ja, maar zelfs um, d -d -d deze mensen moeten d -d -d de ruimte hebben ja. om, hun, om die objecten denkbeelden ja, te volgen. Dan vermoorden. ben je in mijn ogen een held. Ja. Hij was dus constant. Tegelijkertijd bij de, rondom die moord op Fortuin heeft hij dus links uh, die moord uh, ver, ja. verweten. Hè? En heeft ja, hij gezegd, ja, ja. Uh, de, de, die kogel kwam, hij, van, kwam van links. Hij, en noemde, dat, hij noemde ze
0: zelfs letterlijk moordenaars, toch? Ja. In, in uh, ja. dat programma in, in Panama met, uh, met, uh, ja. met Jeroen en, Pauw.
1: Ja, precies. En in Buitenhof tegen ja. Fem Kalsma: van, nou, gefeliciteerd, jullie, het is jullie gelukt. Uh, maar dat is in die zin dus ook weer niet zo uh, ja, consistent.
0: Dat is, dat is naar het lastelijke, zeg maar. Zeg je.
1: Ja, en, en terwijl... Hij daarvoor bijvoorbeeld ook nog jarenlang een hele campagne had uh, uh, gevoerd tegen um, PvdA-raadslid, Fatima Elatic. Ja. Um, nou, toen ja. zei hij, dus in dat programma, inderdaad, waar jij, waar jij refereert bij Pau, zei toen er iemand van, of Prem was het volgens mij, die zei van ja, dus als stel God voor hoede ja. dat er iets gebeurt met haar. Uh, zou jij, ben jij dan degene? Ja, had de, hij geen antwoord op? Had op, had geen antwoord ja, op. Ja, ja. Dus in die zin is het ook weer niet zo dat hij nee, altijd nee. consistent
0: was. Nee, klopt, klopt. Ja, ja. 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 ja dat, dat, dat neigde naar het lastig inderdaad. Um...
1: Hij kon enorme campagnes en hetzes voeren tegen mensen. En, en op een gegeven moment was het, dat, dat wist men wel een beetje wat, wat er met Theo van Gogh, hè, dat, dat kon gebeuren. Maar met name die eerste hetze. Ik, ik vind het zelf heel interessant om met Tom Hofman te praten. Dat is de acteur. En dat is zijn uh, nou, goede vriend vanuit Wassenaar, waar ze zijn opgegroeid. Tom Hofman was de acteur in, in, zijn eerste, in Theo's eerste uh, speelfilm Luger. Ze waren goede vrienden, uh, intense briefwisseling. En op een gegeven moment dan clasht dan, 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 dan het. Uh, dan, dan doet Theo eigenlijk de deur dicht. En dan begint hij een, een campagne tegen hem. Dat ongelooflijk. <laughs> ik heb volgens mij hier nog een in dat blad Moviola, waar we het net over hadden. Oh, heb je dat bij je? Ik heb oh, het hier toevallig wow. bij me. Hier. Hier op de achterkant is een gotisch um, schrift ges geschreven lied.
0: Tegen zijn voormalige vriend, die acteur. In, en het heet In
1: Dienst van de Gestapo. Ja, ja nou, dat Vo was een Vo van luisteren. de vele.
0: In Dienst van de Gestapo. Dan heeft hij het over zijn voormalige beste vriend. Oh, schitterend, man. Dit, dit moet toch wel gedigitaliseerd worden? Ik, ik kon het digitaal niet vinden. Oh, nee. Ja. Toch? Nee, klopt.
1: Ja. Nou ja, dat stuk is dus heel vaak door hemzelf afge ja. afgedrukt in zijn columns. Dus dat maar is het eerste, ook, het eerste ja. stuk van de. Ja, maar vertel een mooie...
0: eens over Moviola, want Jaap Cohen, ik ben nu een beetje helemaal, uh, ik, ik begin ja, een gaan. beetje, ik begin, begin te zweten van de spanning, want ik vind het zo tof, want Jaap Cohen heeft een exemplaar van het blad Moviola meegenomen. En vertel eens.
1: Nou ja, dit is het eerste stuk wat hij geschreven tegen Leon de Winter. Dus hier, begin euh, jaren tachtig zelfs, toch? Was 1984, het allereerste ja, artikel, ja. een Messias zonder kruis, enige kanttekeningen bij Leon de Winter. En het interessante is, ik heb dat dus... Want daar is dus jarenlang over geprocedeerd. En er was nog nooit goed opgeschreven van wat er nou allemaal wat reacties waren. En hoe die processen gingen en zo. En wat, wat eigenlijk zijn punt was. Dus ik heb dat helemaal uitgezocht. Ik heb dus ook gevonden dat hij op een gegeven moment een, een concept had geschreven van dit artikel. En dat hij naar, uh, naar een vriendin van hem toe gaat. En hij laat dat lezen. Want het was zijn eerste artikel. hij laat dat artikel lezen. En dan zei, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. En die vriendin, die leest dat. En die zegt, ja... Nou, is, ja, nee, is eigenlijk gewoon goed. Die artikel, Theo, nee, ja, is goed. Die, die, die grap, die daar aan het einde daar over Anne Frank, die moet je eruit halen, want dat kan echt niet. Nou, wat doet Theo in reactie daarop? <lacht> voegt hij nog twee grappen toe, die veel grover en harder zijn. Echt, echt. Ja, over de holocaust grappen ja, echt... En dat zijn uiteindelijk... Alle grenzen, ja. alle, en, maar dat is echt gewoon over copulerende oh. vele stellen. Ja, het is echt oh, maar... gewoon heel, heel erg nare grappen. Nare. En dat is dus ook um, een, een patroon wat je, wat je vaak bij hem ziet. En wat je trouwens ook wel bij... Nou ja, ik vergelijk het in mijn inleiding wat je ook bijvoorbeeld Trump uh, ziet. Ja. Hij, krijgt, hij krijgt kritiek. En dus heeft hij, krijgt hij meteen het gevoel van hij krijgt echt een reactie iets, iets, en hij iets, heeft ja. die voel, oh, hier komt reactie op, ja, dit is ja, iets. Ja, ja. Oh, wat doet hij? Niet te inbinden, maar nog eens even een ja, schepje ja. erbovenop doen.
0: In die zin was hij toch een hele goede marketeerder. En niet voor niets was Howard Stern, die beroemde Amerikaanse radiopresentator zijn voorbeeld, toch? Ja. Die deed dat toch ook ja, uitstekend.
1: Dat was precies. Ja. Ja, en uh, Trump vond hij ook heel fascinerend toen al, <laughs> toen in al, de jaren ja. tachtig. En uh, ja, dat is, dat is een uh, patroon. Hij heeft denk ik een instinct, Theo. Dus hij, voor, voor de zwakke plekken ook bij mensen. De, en dat kon hij heel goed gebruiken in die interviews. Kon hij heel mooi op bepaalde plekken drukken zonder dat het heel pijnlijk werd. Maar wel dat je ergens kwam. Dus hij kon mensen heel goed lezen. Dus op individueel niveau kon hij het ook tegen je gebruiken. Dus hij wist precies <lacht> hoe die mensen kon raken vaak. Maar hij had dus ook dat instinct voor op thematisch niveau, op groter ja, niveau, voor ja. de samenleving. En hij wist welke... Welke thema's, welke ja. onderwerpen, um, het, het, waar hij reacties zou kunnen krijgen als hij daarover zou beginnen. Ja. Bijvoorbeeld in de jaren tachtig is dat heel erg die verwerking van de oorlog, de verwerking van de holocaust. Hè, hij wist van als ik daarover ga beginnen, ja, dat, is, dat is eigenlijk een taboe. En um, dat, als ik dat, daar krijg ik aandacht mee. En hij is natuurlijk toch op zoek naar aandacht, naar reactie. En in de jaren negentig ja, had... gaat dat dan naar de multiculturele ja. samenleving en de invloed van de islam. Dus dat wordt dan nog zo'n een tweede speerpunt ja. Ja. van hem.
0: Maar had, had hij daarin, en dat, dat, dat is nog steeds mijn vraag en mijn zoektocht... ...aan aanleiding van jouw geweldige boek, uh, Jaap. Um, aan de ene kant blijft Theo van gewoon een enigma... ...maar aan de andere kant had hij, toch, had hij toch... ...hij zei wel, ik ben een nihilist, maar hij had toch gewoon een missie. Hij had toch gewoon een missie tegen de, uh, de Nederlandse uh, conformiteit... Uh, ik, ik, citeer, ik citeer altijd Wim Kan. Wim Kan zei altijd, in Nederland moet je altijd precies weten hoe ver je te ver kunt gaan. Dus ik ga nu naar mijn woorden. Dan kun je het toch niet oneens zijn met me. In Nederland heb je altijd een heel nauw spectrum van debat, Jaap. Dat, ja. uh, dat spectrum verschuift soms, maar het blijft even nauw. Ja. Dus soms is dit taboe, soms is dat taboe, maar het is zo...
1: Maar je zou zijn leven kunnen toch? opvatten als een soort van onderzoek uh, naar, ja. naar vrijheid. Dat naar de, de Nederlandse, Nederlandse
0: volkshart de intellectuele cultuur die heel be bekrompen is, toch uiteindelijk? Ja. En hij was dus Nog
1: consequent steeds. consequent op zoek naar welke heilige huisjes ja. hij onver kon halen. Hij was altijd en op zoek om te moeilijk, om, en om te zoeken, dus naar waar die grenzen dus liggen, hm. en om daarover dan heel hard overheen te proberen te gaan. En dat was hij als steeds anders.
0: Zeker als Nederland. Kom op.
1: Ja, nou, hij stond daarin, denk ik, ook in een soort van traditie van. van uh, ook Van polemisten hè, die dat dan ook vaak probeerden en Hermans en Reven, die vond hij natuurlijk altijd dat dat waren zijn helden ja, ja. en daar stond in die traditie stond hij alleen dat hij was nog wel een behoorlijk stuk grover eigenlijk in zijn, ja. in zijn uitingen. Dat ja. hij bracht het echt naar een nieuw level zou je kunnen zeggen.
0: Ja, toch ja. ja. Dus was hij was in die zin in die zin niet een soort van martelaar voor, voor je kan bijna zeggen, zelfs de Nederlandse democratie? Want ik zal eerlijk zijn tegen jou tegen jou, Jaap, en ik ben benieuwd hoe jij naar kijkt. Ik vind het Nederlandse publieke debat helaas nog steeds even bekrompen als vroeger. Het is verschoven, uh, wat je nu wel en niet mag zeggen. Maar het is nog steeds heel, heel nauw. En we, we zijn, in Nederland gaat het de hele tijd over of je iets mag zeggen. Uh, zo ja, door wie het gezegd mag worden en op welke toon.
1: En vind je dat in andere landen, vind je
0: dat, is dat anders? Ja, absoluut. En dat had ik vroeger niet door. Maar ik heb in Amerika gewoond. Toen mijn vader ziek werd, ben ik... Uh, uh, best al lang in Turkije gebleven. Zelfs Turkije, het land van Erdogan, is het publieke debat veel opener. Op een scherfst van oh ja. de steden gaan mensen clashen met elkaar. Uh, Fra Frankrijk, kijk, kijk, ja wat vind jij nou van de, van de talkshows op de publieke omroep anno 2024? Nou ja, goed. Het is toch, het is, is toch, is toch, is toch niks man. Ik, ik, ik ja, het...
1: kijk het dus inderdaad ook nee. niet zoveel, omdat het, ik vind het niet zo spannend. Dat is wat ik juist me in, dus in zo Van Gogh aantrok. Van dat, dat is niet zo uh, voorgepositioneerd En dat is hier vaak wel. Je wilt iets laten horen.
0: Nou, dan breng ik me op een volgende punt. Want, nu komt hij. Want Van Gogh, uh, te tegenwoordig nog steeds, dat, als oud groenlinks kan ik je dat zeggen, in links, in linkse kringen linkse veel linkse kringen is Van Gogh nog steeds een soort van duivel. Want hij was islamofobe, hij was een racist. Maar Theo van Gogh was de allereerste, en dat weet ik toevallig, omdat ik toen in mijn studententijd, ik wist nog niet veel over hem, ik zag op tv, zag ik Najib en Julia. Uh, door Van Gogh geregisseerde serie, geïnspireerd op Romeo en Julia. En dat was de allereerste keer dat ik in Nederland op tv een karakter met in ieder geval een Marokkaanse afkomst, islamitische afkomst, ja. zag die niet eendimensionaal werd afgebleven. Niet stereotyp. En in jouw boek las ik, want dat wist ik niet, toen was ik nog te jong waarschijnlijk. Dat was niet de eerste keer dat Van Gogh eigenlijk antiracistisch bezig was door mensen met een migratieachtergrond met een kleur niet-stereotyp af te beelden. Hij had ook een interviewprogramma voor jongeren. waarin die dus, uh, Het was een quiz, quizprogramma. Ja, wat doe jij nou? Wat doe jij nou? En dan was het de bedoeling dat drie mensen gingen raden wat iemand anders voor beroep had. En ja. vaak waren de mensen die een beroep hadden, waren... Mensen met een migratieachtergrond, toch?
1: Ja. Nou, ik heb... nou, of een van de kandidaten of zo. Was... Ja. Ja.
0: Nou, ik heb een paar afleveringen bekeken nadat ik jouw boek las. Het is, het, het is geweldig, man. Ja. Dat is pas echt multicultureel. Ja, klopt. En het werd ook heel populair.
1: Ja, ja. Hij zet, dat was ook wel heel grappig. Want hij zat daar dan in een lege, zwe, lege zwembad. <laughs> zat, zat hij daar op een, uh, op een springplank die dan was afgebroken. Natuurlijk, dan zie je die zelfspot weer omdat maar dat was heel goed. Dat waren ook weer hele goede gesprekken. Dat waren ja. gewoon allemaal interviews met al die, met die jongeren. En dat deed hij gewoon heel goed met een uh, kwinkslag. Maar ook wel maar echt serieuze gesprekken waren dat. En inderdaad, van alle, soort, alle soorten en maten uh, waren die mensen. Hij um, de, 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 keek denk ik wel echt naar het individu. Hij keek ja. niet naar waar je vandaan kwam. Dat klopt. En in die, die serie zie je dat ook terug. Ik heb veel... Um, of een aantal acteurs gesproken met migratieachtergrond. en die zeiden: van hij was echt de eerste die mij niet typecaste.
0: Ja, en dat, is, dat voelde ik ook aan toen ik Romeo en Julia zag. en ook. Najib en Julia. Ja. Sorry, Najib en Julia. En um, wat doe jij nou ook naar nou of van jouw boek? Ja. En dit is dan wel. hoe komt het nou toch. dat links-Nederland dat dan niet toen. Niet nou ja, begreep van, van Gogh en wat nog steeds. Natuurlijk had? Wel,
1: uh, waar ik zelf ook wel moeite mee heb, toch denk ik. is dat hij wel op een gegeven moment consequent. Uh, ...moslims als geitenneukers ging aan, aanduiden. En eerst reserveert hij die term alleen voor, voor de fundamentalistische uh, imams. Maar op een gegeven moment gebruikte hij het zo vaak... ...en dan gebruikt hij het eigenlijk voor die hele groep. En ik snap wel dat dat heel ingewikkeld is als je zelf tot die groep behoort. Dat je ja. daar op een bepaalde ja, manier tuurlijk, toch gestigmatiseerd nee, nee. wordt. En, en, dat, en, en ik vraag me ook af van hoe productief is dat? Waar, waar, wat, wat schiet je daarmee op ja, om dat, maar, maar om dat, dat he, te doen? Maar
0: dat heeft toch niks te maken met het feit dat dat programma, die quiz van hem, ja. wat doe jij nou, werd na twee seizoenen gecanceld terwijl het kijkcijferkanon was. Omdat, ja ik vertaal het in mijn woorden, omdat die NPO mensen, het ging een Het te boven.
1: Ja het is een beetje onduidelijk hoe dat, waarom dat van, van de tv het had. Was het was te ontregelend. Ja, dat denk ik ja.
0: Daar houden Nederlanders niet van. Althans ja, de... Ja, althans wel weer van die,
1: van die eigen Theo van Gogh uh, ja. grapjes erin die ze dan niet leuk vonden. Dat klopt.
0: Oké, okay. leg mij nou eens uit Jaap. Gewoon even tussen jou en mij. Wat is er mis met die Nederlandse cultuur? Het is niet eens de Nederlandse cultuur. Ik denk dat het publiek van Van Gogh dat wel begreep.
1: Nou ja, het dit programma had dus hele hoge... Uh, Hele hoge tijdcijfers, ja. want het zat op een, op een tijdstip waar normaal gesproken niet zoveel mensen uh, keken. Maar dat kregen op een gegeven moment dus echt gewoon ja, cultstatus of zo. Of uh, in ieder geval gingen heel veel mensen kijken.
0: Wat is er mis met de bestuurlijke elite in, in Nederland, zelfs in progressieve uh, omroepen, destijds en nog steeds. Dat ze, ze zijn zo bang voor iets dat niet totaal braaf is. Dat is helemaal niet veranderd. Jaap, kom op, daar ben ik
1: ja. mee eens. Ja, nou ik denk inderdaad, in de jaren zeventig. Uh, dat soort programma's hij is een jaren, je, Van Gogh is echt, echt een iemand van, van, die is opgegroeid en gevormd in de jaren zeventig met ontregelende VPRO programma's ja. hè, van uh, Wim T. Schippers en, en Monty Python Weet je, dat soort, dat soort uh, shows en programma's die, dat was voor hem dat was Nederland voor ja. hem en hij had het gevoel dat dat Nederland inderdaad bedreigd werd en als je nu inderdaad naar het televisieaanbod uh, kijkt, is daar misschien uh, ook wel wat... Gelijk... zit daar er, er ook wel wat in, want
0: het is... Uh... Het pruttelt maar door, het gaat nergens over, man. Kom op, ja. zo verschrikkelijk. Ja. Hebben we geen nieuwe Theo van Gog nodig? Maar dan zonder geld te worden.
1: Ja, nou ja, ik denk dat die wat dat betreft wel... wel uh, het, ont het ontregelende van hem wordt wel gemist. En ik zou niet weten wie eigenlijk... Uh, met hem vergelijkbaar is. Ja, dat is goed. goeie. Weet jij,
0: ja, weet jij het? Dat is goed. nee. nee het is, er is die hele, in mijn beleving staat daar nu helemaal geen ruimte meer voor.
1: Nou, ik denk, als hij geleefd had, had hij ook nog gewoon diezelfde ruimte genomen. Hè? Dat, ik, denk, ik denk nog steeds dat hij, als die podcast van hem, als hij die zou hebben gehad, ja, zou ja, dat enorm is waar, ja. dat ja, dat had had geluisterd worden. Het is niet zozeer dat er dat nu geen ruimte meer voor is, maar het is meer dat, dat er gewoon niemand is zoals hij.
0: Nou, hij had zijn eigen publiek gecreëerd, want dat beschrijft ook ja. heel mooi in zijn boek. Uh, jouw boek over Theo van Groot, bedoel ik. We hebben het nu over eind jaren 90. Nou, ik ben oud genoeg om me te herinneren. Uh, onze luisteraars waarschijnlijk ook. Um, de eerste uh, jaren van internet waren, weet je nog, zat je thuis en had je zo'n telefoonverbinding niet genoeg. Voel je nog?
1: Ik ken dat, dat geluidje ja, nog. Ja.
0: Hè? Ja. En uh, Het was helemaal niet zoals nu laat staan dat je uh, lopend ergens op je in je broekzak internet had. Maar Theo van Gogh was de eerste die internet gebruikte. Hij had zijn een van de eerste publicist die een eigen website had en hij ging daar zijn columns plaatsen want hij werd overal ontslagen met zijn ja. columns mm, dus hij was in die zin een voorloper daarom denk ik dat je al een punt hebt haat in deze tijd ook zijn eigen publiek uh...
1: ik denk dat hij al een voorloper ook van geen stijl bijvoorbeeld is geweest ja, ja. maar het is wel grappig want hij was een totale digibete dus hij kon ja. uh, hij, hij kon dan niet eens een sms uh, versturen en hij kon uh, dus hij ging dus elke week uh, met hij had wel een, 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 een op een gegeven moment de tekst verwerken dus een, een MS wat is het Word Perfect of zo dat komt hij dan <laughs> wel. Maar dan ging hij met zijn floppy, ging hij elke week ging hij dan op de fiets naar zijn naar die webmaster toe, Karel Gabler <laughs> en dan leverde hij persoonlijk die, die floppy in zodat ze kon, Karel dan website, dat op zijn ja. uh, op de website kon uh, kon plaatsen. En de website heeft gezond
0: de gezondrovers
1: gezonde in dus eigenlijk inderdaad dus de eerste echt veel gelezen opinieerende website in Nederland uh, ja. geweest. Ik kreeg ontzettend veel aandacht. Ja. Al die, ook alle redacties. Ik heb ook wel gehoord van, van de redacteuren die bij, bij Bladen werkten toen in die tijd. En die zeiden van ja, we moesten elke week gingen meteen uh, kijken naar wat Theo had uh, ja. op de gezonde roker. Dus dat, die website werd voor heel de rest op... zo saai was heel erg voor. En het werd op een gegeven moment werd het ook een soort van verzamelgroepje. Uh, groepje of een, uh, van, van andere controversiële kolonisten, ja, ja. die overal ook zelf waren ontslagen. Hebben Oumar begon of, daar toch? Oumar is begonnen, een paar maal helemaal rijk en een paar andere. Uh, Misha Kat. Oh god. Allemaal, die zaten, die werden op een gegeven moment allemaal, uh, werden, dus gingen ze daar Alle dan. gekjes verzamelen. Die waren al, ja, die waren allemaal dus vaak ontslagen. Ik roep maar niet, die was maar die, door Theo zelf gevraagd, maar um, ja, die, die kregen dus wel een plek op Theo's website. Ja. Ja. En er was natuurlijk ook dat, er, dat, dat je dus reacties kon krijgen van, van, uh, ja. van de lezers. Hè. Die dat werden, was ook nieuw, toch? Er zat wel een filter tussen. Ik dacht eerst altijd dat het gewoon meteen geplaatst werd, zoals, zoals uh, bij uh, Geen Stijl, maar dat was niet zo. De, de webmaster die... Uh, die, 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 die bekeek ze, die las ze en die, die plaatste ze. Maar de filter
0: was op uh, scheldpartijen of bedrijven. Nou, in, hij,
1: maar... hij plaatste gewoon af en toe elk stukje plaatste hij een soort van mix van reacties erop. Dus uh, er zat verder niet een enorme strategie achter. Maar het was wel zo dat, dat Theo daardoor wel meteen kon, veel makkelijker uh, het idee kreeg van wat zijn stukken deden ook. Hè, en, wat ja. voor, en hij was altijd op zoek naar reactie. Dat is denk ik een rode, <laughs> draad, rode draad in het, in het uh, boek. Ja. En, ja. Hij was altijd op zoek naar contact. Ja. En, en naar reacties. Dus dat, dat met die website, dat, was veel, dat ging veel makkelijker om naar reacties te krijgen. Vroeger, bij, bij, bij die bladen waar die voor schreef, moesten mensen echt een ingezonden brief schrijven en opsturen en zo. Dat, ging, dat is natuurlijk veel minder makkelijk dan dat je met een druk op de knop gewoon ja, eventjes ja, ja. Huppen, je reactie kan plaatsen. Nou, je, dus het was echt perfect medium voor Theo. Ja,
0: want ja, nu, nu hoop ik dat we een be beetje um, tot de ziel van Theo komen. Want dat is dat, dat is nog steeds een grote vraag van mij. Op zoek naar reacties, zei je net. Wat ik ook zo prachtig vind beschreven in jouw boek is, was hoe hij ook altijd heel destructief was in zijn persoonlijke relaties. Onder andere vriendschappen, wat je net noemde, maar ook in zijn liefdesleven. Uh, toch, hij kon ontzettend verliefd worden op iemand en dan daarna iemand met, finaal afbranden. Hij was op zoek naar hechting, maar hij was tegelijkertijd ontzettend bang voor, toch?
1: Ja, bindingsans had hij.
0: Bindingsans had hij, maar tegelijkertijd kon hij nooit alleen zijn.
1: Hij moest altijd gaan, altijd bezig ja, zijn. Hij ja. was heel bang voor de stilstand. Ja, ja. Ik had dat hij ook een depressieve aanleg had ook. Ja, ja. Zat ook in de familie. Ah. Um, dus ja, hij sliep vier, vijf uur per nacht. En verder moest, was constant ook bezig met contacten onderhouden. En met uh, bellen. Uh, ja. de, ik, ik heb dan zelf, ik weet niet hoe ik bij jou zit... maar ik heb gewoon een handje vol met mensen die dagelijks... een beetje op de hoogte houden van de dingen die ik doe. Um, maar hij had tientallen mensen ja. die, die dagelijks... Ofwel belde, ofwel schreef. Hij schreef ook wel vijf, zes brieven ja. per dag, denk ik. Um, maar hij was ook meteen... Hij wilde altijd zo liefst zo snel mogelijk naar de set... Om, om, om zijn films te draaien. Daarom zijn veel films niet helemaal geslaagd. Omdat hij gewoon niet het geduld had... om zo'n scenario helemaal uit te denken, uit te werken. Want daar heb je natuurlijk veel meer concentratie voor. nodig. Hij, hij, hij wilde gewoon gaan. En, um, ja. Maar, maar hij, hij was ook... Um, er ja, was dus altijd bezig, altijd bezig met conflictjes natuurlijk, altijd... Dat is en, een en vorm ik denk... van contact, toch? Conflict is ook en een vorm Precies, voorschijn. dus dat ik, ik vond... Uh, ja, denk, conflict is een hele intense toch? vorm van contact. Dus net zoals vriendschap ja. en conflict is heel... Dus ik was heel erg blij toen ik op een gegeven moment ergens uh, iets, een, een, een citaat las uit een roman. Uh, oude Zweedse roman van uh, Jalmar Söderberg uit uh, 1905. En toen, dacht, toen ik dat las, toen dacht ik van... hé, daar, daar dat kun je eigenlijk één op één... bijna op tegel Goch leggen. Wat, wat las je daar dan? Dat, en dat heb ik al, uiteindelijk als motto voor mijn boek uh, gebruikt. Ja, wil je dat even voorlezen? Ja, wil voor ik het onze... voorlezen? Um,
0: in het Zweeds ook? Of... Moi, mag ik het in het, <laughs> in het Nederlands?
1: Het gaat als volgt. Men wil bemind worden. Bij gebrek daaraan bewonderd. Bij gebrek daaraan gevreesd. Bij gebrek daaraan verafschuwd en veracht. De ziel huivert voor de leegte. En wil tot iedere prijs contact. Wauw.
0: Ja, Jaap, dit raakt mij. Want ja. Uh, ik herken mezelf deels wel hierin. Uh, toen ik jouw boek las. was dat ook voor mij persoonlijk wel een soort van. Uh, mooie, mooie aanhakersmoment. Ik zeg, ik zeg niet dat ik. Uh, dat ik, in de, dat ik de, de erfopvolger van Van Gogh ben. Maar heel veel van de dingen die hij deed. Bijvoorbeeld het. Uh, ja, het benoemen van de pijnpunten van de, van, de, van de bekrompenheid van het Nederlandse publieke debat. Bij wijze van spreken heb ik me ook altijd tegen verzet. Ik was, ik was de eerste en waarschijnlijk ook de laatste uit Linkshoek die in 2014 al in de NRC schreef dat Wilders niet vervolgd moet worden voor zijn meningen En aan de andere kant ook, um, um, ja, was hij niet uiteindelijk een heel eenzame man?
1: Ik denk dat een, eenzaamheid heel belangrijk is. Hij, hij komt er zelf ook in, in bepaalde brieven uh, ook op terug. Um, ik gaat hier dieper aan op aan in. U. Nou ja, kijk, dat vond ik dus eigenlijk wel het hele bijzondere van dit hele, hele project. Ik wist, ik wist wel dat hij een brievenschrijver was. Dat had ik wel eens gehoord. Ook wel interessant natuurlijk als je kijkt dat zijn overgrootvader en oom, dat die de meest, de beroemde, de meest beroemde correspondentie ongeveer uit de geschiedenis hebben gevoerd. He, er waren prachtige brieven ja. tussen Vincent en Theo. Ja. Maar dit, on, mijn Theo, zeg maar, die kon ook echt hele fantastische brieven schrijven. En hij had er ook dus zo ontzettend veel geschreven. Dus ik ben mijn onderzoek begonnen met het uitzoeken van, van 20 verhuisdozen. En daar zaten alle spullen oh. in um, die ja, bij Theo thuis lagen, die hij had verzameld. Op een, en op het moment dat hij vermoord werd, hebben ze die dus in, in 20 verhuisdozen gestopt. En die waren uiteindelijk bij het ISG beland, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. En ik heb eigenlijk als eerste ben ik... Ja, die dozen doorgegaan. Die waren nog verder nooit opengemaakt. Echt niet? Waarom? Nee, dus er zaten ontzettend veel... Ja, het was ook heel gek. Want je zit opeens tussen de meest persoonlijke spullen van iemand... die alleen ja, van televisie ja, ja. kent. Ja, hoe was
0: dat? Ja, heel
1: bijzonder. Heel ja, heel gek. Maar voor mij ook wel fantastisch. Het was een soort van goudmijn. Ja, ja. Want het waren echt... Uit alle periodes van zijn leven had hij spullen bewaard. En je zit tussen schoolrapportjes, zit je... maar ook tussen medische en juridische documenten... maar ook notitieblokken en agenda's. En dus heel veel brieven van mensen aan hem... En, en voor mij was dat fantastisch. Want veel ja, namen kende ik wel. Dat waren mensen die waren bekend in de culturele wereld. Maar er waren ook heel veel onbekende mensen bij. En ja, hij was natuurlijk maar 47 toen hij werd vermoord. Ja, ja. Um, dus al die mensen, die, ja, heel veel van die mensen, die, die kon ik nog gewoon spreken. Dus die kon ik, oh. achter, die kon ik gaan benaderen en uh, vragen of ik ze mocht spreken over Theo. en uh, Of ze misschien ook nog materiaal hadden. Nou ja, en dan lacht er vaak een beetje aan of ze dan uh, nog steeds, of tot het einde vriendschappelijk uh, met hem waren omgegaan. of dat ze ruzie met hem hadden gehad. En als ze ruzie met hem hadden gehad, dan had dat vaak. had dat behoorlijke impact vaak. Hij ja, kon ja, want wij, konden natuurlijk heel intimiderend ja, zijn.
0: Ja, ja, vertel dat eens, want hij was heel intens in zijn liefdes, bij wijze van spreken. Ja. maar hij was ook heel intens uh, wanneer het ging dat hij iemand. Uh, ja, kapot te of...
1: maken vaak. En dat, dat zie je ook in die brieven terug. En sommige van die correspondenties die zijn fantastisch, want dan zie je dus hoe. Die lieve, troostende, vertederende brieven die hij kon schrijven. Maar als het dan omsloeg, kon die mensen echt, echt boosaardig zijn. Kon die echt... Wat schreef
0: hij dan bijvoorbeeld? Je dat een beetje... nou ja,
1: bijvoorbeeld? Wat ik heel mooi vond, was de, of mooi, wat ik heel interessant vond, was de, de, de correspondent met Tom Hofmans, waar we het net over hadden. Maar ook bijvoorbeeld met Connie Palme. Hm. Want die hebben, zijn dus een, een anderhalve maand uh, echt heel erg intens bevriend geweest. Was, zij zat net in de, in de rouw, want uh, Meijer, haar grote liefde, was net overleden. En ze had een hele donkere periode... maar ze leert dan Theo kennen... en nou ja, binnen de kortste keren richt haar aandacht zich volledig op hem. Dus ze, hebben, ze heeft allemaal mensen om zich heen die haar steunen... maar hij ontfermt zich over haar... en zij richt haar aandacht helemaal op hem... en dan elke dag schrijven ze dan in die zomer van 1995... elkaar één of twee brieven per dag... Nou, en dat, zijn dus, ja, dat is veel toch? Ja, dat is heel veel. En zij gaat op een gegeven moment naar Frankrijk toe, Bretagne. En dan eigenlijk zit ze daar vooral op die kamer nou, te wachten op brieven van hem en brieven te schrijven naar hem. En dat zijn hele mooie brieven. Die gaan ook echt over allemaal verschillende thema's, over het schrijven en over, uh, over de liefde. Maar op een gegeven moment, dan analyse, zij is natuurlijk ook heel erg van psychologiseren, van analyseren. En op een gegeven moment zegt ze een paar dingen ook die wel raak zijn. Ze zegt zelfs de woorden... Schrijft ze? Uh, soms denk ik dat je erop uit bent om vermoord te worden. Wow. Dat schrijft ze gewoon letterlijk in, uh, in zo'n brief. En dan de brief die daarop volgt, nou, die is zo ontzettend snoeihard. Wat zegt allerlei hij verschillende dingetjes. Nou ja, hij is... scheldt eruit, of niet? Ja, nee, uit schelden, dan klinkt het ook weer zo lomp. Het is, het is filijner. Het
0: is poëtischer ja, bij. Het is meer die, het is, het is ja, gebruikt. Maar
1: hij zegt, ik gun Corny Palme een opgewekte hielenlikker. Allemaal van dat soort ja. dingen die hij dan ook weet over haar. En, die kan hij dan allemaal zo gebruiken. En, ze, en zij zei tegen mij, nou, ik werd helemaal koud toen ik die brief las. Maar, ik, 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 kon, ik denk, Jij bent echt, je bent echt een kweller, je bent een sadist. Je hebt een psychiater nodig. Dat, dat, dat dacht ze. Ja,
0: maar dat... dat... Hij ging toch ook naar een psychiater. Wat zei die psychiater tegen
1: hem? Nou, ja, hij is inderdaad naar verschillende psychiater's gegaan. En uh, kijk, ik kon die psychiater's natuurlijk niet spreken, de meeste, want, want die, ja, die hebben een Maar er was één iemand die heeft, uh, was psychiater, maar die heeft niet uh, in een behandelrelatie tot hem gestaan. En ze hadden wel een lange gesprek. Ja, die bedoel ik. Ja, die ja, 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 precies. Ja. Ja, dus die voelde zich wel. Die zei van, ik kan wel daarover vertellen. En Theo heeft daar zelf ook wel ook over iets over geschreven dat hij destijds inderdaad die gesprekken met hem had en dat, dat, dat die psychiater had gezegd van ja je bent knettergek maar uh, je bent ook weer geen uh, je nog geen gevaar voor absoluut de samenleving gevaar voor de, uh, voor de, voor de, voor de samenleving dus uh, <lacht> nou, als je niet in, in, in therapie of in dagelijkse analyse zou willen dan, kan, dan kun je dat ook wel ja, niet doen. Dus Connie was, had wel was hij daar, daar heel blij mee. Ja. Maar hij is bij veel echt in therapie gelopen en toen heeft hij ook al behoorlijk op zichzelf zitten gereflecteerd hè en hij heeft ook al behoorlijk aan uh, 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 zelf zitten nadenken van wat is dat nou met mij? Wat is het nou dat ik uh, die bindingsangst heb? En waarom? Eh, en over zijn een, eigen eenzaamheid heeft hij ook in dat soort brieven geschreven. En dat waren vaak in brieven aan vrouwen. En soms ook zelf brieven dus aan... aan dat vond ik dus inderdaad het interessante bij die brieven die ik vond in die, die, in die verhuisdozen. Daar zaten brieven bij van mensen die ik helemaal niet kende. Bijvoorbeeld een, uh, een stel, een kunstenaresstel. Die, die was tegengekomen met honden uitlaten in Park mm. Frankendal. En ze hebben een paar, een paar van die gesprekjes met mensen en honden uitlaters. Ze hebben dan vaak uh, een gesprek, gesprekje. Ze dus hadden elkaar twee keer gesproken. En toen dacht hij, zagen ze van, oh ja, we hebben misschien wel uh, bepaalde thema's uh, die overeenkomsten uh, komen. En wel worstelen met dezelfde issues. Laat ze een correspondentie opstarten, zegt hij tegen ze.
0: Om nou, oh, met en, random mensen ja, in het park ja, ja, ja. ja,
1: hij had gewoon een soort van idee van, de, we hebben iets gemeenschappelijks. En, uh, en toen hebben ze gedurende in drie jaar hebben ze dus een hele intensieve ja. correspondentie gevoerd. O, het ging met name over moeders. Ook over deze thema's, dus over inbindingsangst bijvoorbeeld. En die verbond Theo namelijk heel erg met zijn moeder. Um, en daar staan dus de meest persoonlijke ja. dingen in. Ja, Tegen veel
0: vreemde mensen. Eigenlijk, ja, toch? dus dat ja. is
1: heel iets. Bijna alsof je een dagboek schrijft. Waarom deed hij dat? En, nou ja, nou ja waarom, veel mensen schrijven natuurlijk dat soort dingen in een dagboek. Ja. Maar hij had dan toch het gevoel om. De, de, de voelde de noodzaak om te zenden. om het toch uit te sturen. Ja. En bij,
0: bij heel intieme vrienden die je lang kent. kan ik me dan nog wel voorstellen. Maar want dat snap ik nog steeds. Waarom volgens jou, voor zover jij er een vinger op kan leggen. waarom deed Theo dat ook gewoon bij. Ja, bij wijze van spreken iedereen, mensen die te tegenkomen... Nou, dat de deed hij dus niet bij iedereen, maar niet heel veel iedereen, vrienden van maar, hem, die
1: ja. hadden juist... Die hebben daar, ik, als ik dan met dat soort thema, over dat soort thema's met die vrienden sprak, ze hebben we er nooit uh, iets van uh, gehoord. Maar waarom dan met die mensen en, in heel, park met iedereen, die, hem die kent? Met iedereen had hij een heel persoonlijk contact en, 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 en een heel ander soort contact. Hij zocht bij iedereen van, hé, hey, wat hebben wij samen? Ja, het was Weet utilitair. Je? Ja, nou ja, hij was niet oprecht. Nee, nou, maar hier had hij het gevoel van: wij hebben die, deze, deze vrouwen de, die hadden ook, die worstelden ook met dit soort thema's. Ja. Ze hadden ook te maken
0: gehad met dezelfde. Dus hij paste Is, zich aan hen aan. Nou, aan dus hij vond dat
1: interessant en daar wilde hij het over hebben. Ja. Met uh, andere vrienden uh, vond hij uh, het gewoon leuk om naar de kroeg te gaan. Andere, uh, weet je. Of, of, dat, dat, dat was steeds een heel. Iedereen kende weer een andere Theo die ik sprak. Dat was ook het, het, het interessante. Ja, ik was... leerde steeds meer kanten van hem kennen.
0: Maar, ja, maar we... Kunnen we, kunnen we Theo van Gogh dan überhaupt ergens in, 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 in vatten? Want wat...
1: Ja, nou ja ik vind, ik, 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 hij blijft natuurlijk gewoon een raadselachtige uh, figuur. Ik heb zelf wel ja, de illusie dat ik een klein beetje dichterbij ben gekomen met het boek. En ik heb natuurlijk ja. zoveel mensen gesproken die hem op zoveel verschillende manieren hebben leren kennen. En ik heb al die verschillende kanten wel in het boek proberen te vatten. Ja, dat heb je heel goed gedaan. Dus, uh, maar ja. De, de, ja wanneer, wie is hij nou? Ja, ja is... wanneer, wanneer, wanneer ken je iemand echt? Wanneer kun je iemand echt doorgronden? En zeker zo iemand als, als, als Theo, die, die, uh, ja, die, die blijft toch op een bepaalde manier ondoorgrondelijk.
0: Dus voor jou is hij ook ondoorgrondelijk gebleven dan? Nou, na ik, na ik denk, zeven jaar onderzoek.
1: Ik ga hier niet zeggen: van, oh, ik begrijp Theo vooral helemaal. Weet je dat? Uh, die, 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 ik denk dat ik iets dichterbij ben gekomen. Laat ik het zo uh, bescheiden zeggen.
0: Nou ik, zal, nou, ik zal één um, stuk uit je boek voorlezen, als je het goed vindt. Um, en dat gaat over toen, we hadden het er net over, dat, dat quizprogramma van hem. Wat doe jij nou? Dat hele hoge kijkcijfers oogt op, op een gegeven moment. Die werd plots gecanceld door de, uh, uh, wat tegenwoordig de NPO heet, NPO-bazen. En toen zei Theo van Gogh het volgende. En ik citeer nu. Er zijn verschrikkelijkere dingen in de wereld dan het opheffen van een ontregelende tv-quiz. Maar als u mij vraagt: hoe komt het nou dat de weekdieren die zelf niets kunnen bedenken in omroepland, altijd de macht hebben met hun stencils en rapporten? Dan moet ik antwoorden: omdat de meeste boven ons gestelden in het duistere Hilversum niet geïnteresseerd zijn in het maken van spraakmakende programma's. Want de god van de Nederlandse televisie is een middelmatige. En u? U bent maar een domme kijker. Jaap, dit citaat. Dit gaat toch over iemand met een missie? Je, dit zeg je niet als je geen missie hebt om de... Uh, op de beperkte, benauwde, uh, brave Nederlandse intellectuele cultuur, mediacultuur om die open te breken. Theo van Gogh was toch in die zin wel een profeet, een, iemand met een missie, een martelaar. Ondanks al zijn zogenaamde nihilisme en uh, als een, als een uh, narige kanten.
1: Ja, martelaar vind ik altijd wel zo'n groot, maar ik, de, ik denk dat hij inderdaad altijd bezig was met openbreken. Werd ook altijd bij nieuwe media-initiatieven werd hij er altijd bij gehaald, hè. Je had op een gegeven moment de Krant op Zondag. Dat was toen heel nieuw. Dat bestond niet. Nou, met meteen Theo van Gogh als uh, columnist Maar er gebeurde gehaald. wat. Dat ja, precies, mensen. precies. Ja. Of commerciële tv was toen ook nieuw. Ja, uh, uh, Theo werd erbij gehaald bij Veronica. Uh, ja. website, talk radio uit Amerika overgewaaid. Uh, ja. Iets heel nieuws wilden ze hier in Nederland ook proberen. Uh, in, uh, nou. Wie, wie gaat daar vijf ochtenden in de week van, uh, ja, van zeven tot tien? <laughs> en dan moest hij dus ochtends, uh, vroeg werd hij door Frederik Spicht werd hij oh. opgehaald in, een klein, in haar kleine autootje. Soms ze daarvoor daar voor de deur, hij, paste die bijna niet in. Maar goed, hij, hij kon nog niet rijden zelf. Dus hij had gezegd, van, dan rijd rij ik jou wel mee, mee naar naartoe. En dan dus hadden ze samen zo'n uh, talkradio programma elke ochtend. Nou, heeft hij een heel jaar hebben, hebben ze dat samen gedaan. Nou, werd, dus Theo van Gogh werd daarbij gehaald hetzelfde nou, met die website dat is ook natuurlijk een nieuw, vernieuwend ja, ja, ja. media initiatief Ja, ja. hij wilde het openbreken hij wilde ja. alles overal openbreken ja. wel tegen elk taboe elk taboe wilde hij ingaan uh, elk huilige huisje wilde hij uh, omver ja. trappen dat was, dat was zijn missie zou ik inderdaad kunnen zeggen
0: over Frederik Spiegel gesproken trouwens, die ken ik, ik persoonlijk uit Rotterdam ja wat dus, ik heb in jouw boek dat wist ik allemaal niet dus dat uh, Theo van Gogh en zij samenwerkten maar ook, want voor de mensen die het niet weten, Fredrik Spicht is lesbisch, prima. Maar Theo van Gogh wist dat en probeerde haar te versieren, toch? Jaap? Ja. Wat deed hij? Wat deed hij toen?
1: Hij heeft toen inderdaad een tennispakje, eh, ging verkleed als Betty Steuven. Dat was dus een uh, tennister uit de jaren zeventig. Een vrouwelijke tennister, ja. Een vrouwelijke tennister, ging, met, ging dus met zo'n uh, tennisrokje met roetjes erop. Dat had hij nog uit de film, dat hij... Erwin Olaf had ooit een film gemaakt. En die zei van, jij moet daarin als, uh, als Betty Steuven verkleed En dat had hij toen gedaan. Er staat ook een foto van in het boek. Heb je het gezien?
0: Ja, ja, ik heb het gezien. Ja, 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 ja. Ja.
1: Dus, uh, ja, de Bolle Gogh
0: heet het boek van Jaap trouwens, Moet jullie echt lezen. Hè? Ja,
1: en uh, toen is hij als verkleed als Betty Steuven. Heeft hij daarbij aangepast belt op de galerij. Ja, gezet, waar ze was... toen woonden en toen zei hij, het enige wat ik heb opgelopen is een blaasontsteking <laughs> <Nee>. <laughs> want was daar daar die hard ja. en ze en ze deed hem niet eens ze vond, kon heel goed met hem opschieten maar ze had echt totaal uh, uh, zag ze hem niet uh,
0: maar hij was gefascineerd schieten. door haar toch want op ja, gegeven, hij was... op een gegeven moment komt de vriendin van Frederik komt aan ja. en dan wordt hij boos
1: ja, ze zitten samen, hebben ze een week in Frankrijk, dat is gewoon allemaal heel leuk. En dan komt haar vriendin en dan wordt hij wel Jaloers. Ja. Want,
0: ja, jaloers had hij. Ja, maar... dat kon hij niet ook niet om de stoel bank steken. Nee, 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 toch? nee, nee.
1: Ja. Toen, is, toen is hij daar weggegaan. Oh, oh, dat tot. is
0: echt, echt, echt lieve luisteraars. Uh, uh, het, ja, ik, ik ken Jaap niet, het is dus niet omdat ik hem mag, ik mag hem niet, eens, Maar zijn boek nee. moet jullie echt kopen. Het is echt. het, ga, het is ja, Bijna op elke pagina schiet je een lach. Maar het is niet alleen een lach omdat het grappig is, maar ook elke keer iets. Ik weet niet of dat je intentie was. Jaap. het zegt ook iets over een vind ik over de Nederlandse cultuur, de Nederlandse intellectuele cultuur, laat ik het zo zeggen. Um, waar ik nog wel benieuwd naar ben is, uh, we hebben niet zoveel tijd meer, maar um, wat me ook echt raakte, waar ik echt echt uh, uh, mezelf ook door onveilig voelde, was een van de dingen in jouw boek die ik ook niet wist, Er staat in jouw boek, was um, in november 2003 heeft de AIVD, of toen heette het de BVD volgens mij, weet ik niet precies, maar die heeft Theo van Gogh gewaarschuwd. staat in je boek. Ze kregen signalen binnen. In Den Haag toen. Dat, ja. dat, uh, ja. Ja, dat, die, dat die jihadistische jongeren van plan waren om van Gogh te vermoorden. Zoiets. En nou, jongeren, dat weet ik niet. Er waren signalen in ieder ja, geval. Ik vul het even in. Want man, ja. nou, moet anders zijn geweest. Waren, ja, ja, precies. Er waren signalen. Wat voor signalen waren dat dan? Waren dat geradicaliseerde Boeddha, boeddhisten? of? Uh... <laughs>
1: Nee, maar het is niet ja. duidelijk wat voor een signaal. Daar zijn nou, ze al heel vaag over. Maar nee, ja. het is precies. Maar dat, ja. het gevaar, dat er een gevaarlijke situatie zou kunnen... En, en, en ik
0: zal je wat zeggen als oud-Kamerlid. Als de AIVD of de voor, uh, voorloper BVD jou proactief waarschuwt. Dan is er echt serieus aan de hand. Dat is geen grap. Oké, okay. nu komt-ie. De AIVD zegt in november 2003 tegen Theo van Gogh. We hebben serieuze signalen over je veiligheid. We raden je aan om beveiliging te nemen. En Theo van was iemand van, ja, rot op, ik ga geen beveiliging nemen. Uh, uh, ik ben maar een hofnar, whatever. Maar wat moet wat, wat dus, wat dus echt raakt van, waarom de fuck ging de Nederlandse overheid? We hebben het nu over, we hebben over um, een, jaar na, een jaar na Pim Fortuyn. We weten dat Nederland geen naïef land meer is. Aanslagen gebeuren, dit soort signalen zijn serieus. Waarom ging de overheid niet proactief hem beveiligen? Waarom niet ze het aan hem over?
1: ja dat is een hele goede vraag ja nee natuurlijk als iemand uh, echt gevaar loopt moet hij beveiligd dat worden is toch ook, dat... en hij is op een gegeven moment is is, is Theo uh, twee dagen geloof ik beveiligd maar was meteen uh, bekend dat, dat dat die beveiliging van negen tot, uh, ja, tot wijk, zes zou zijn. Ja, de wijkagent die moest om zes uur, deed, uur naar huis ja, worden voor de, gezegd, voor de de sperziebonen. Van, nou, maar dat mijn vrienden uh, van elkaar daar rekening houden met ja. de uren de, van de, de diensttijden van de van de Amsterdamse politie. Ja,
0: dat, 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 dat was een wijkagent die dan om zes uur naar huis moest om sperziebonen te eten, bij wijze van spreken. Ja. ja. En weet je waarom ik dit zeg? En nu komt het, ja, ik wil, ik wil eigenlijk zelf hiermee eindigen, maar dat is aan mijn mening... Um, ik heb, ik heb uh, drie of vier jaar geleden had ik, uh, was er een debat in de Bali um, en Julie Albrecht, die, die jij ook hebt gesproken voor dit uh, boek. Um, we hadden het toen over de vrijheid van meningsuiting en Juri Albrecht vertelde over hoeveel moeite hij had met het vanuit de gemeente Amsterdam regelen van beveiliging voor buitenlandse intellectuelen die, be, die bedreigd, die serieus bedreigd werden. Daar hebben we het over Charlie Hebdo-medewerkers, uh, uh, dissidenten uit Iran, Dan moet maar op. Die worden serieus met het dood bedreigd. Internationale grote namen. Die worden naar de balie gehaald door Jury Albrecht. En het lukte maar niet om beveiliging te krijgen vanuit de Amsterdamse gemeente. Ik zei toen, ik, ik ging ervan uit. Ja, het heeft te maken met geld. Ja, we, we, we hebben onder Rutte en de hebben we zoveel bezuinigd op uh, politie en capaciteit. En toen zei Juri iets. Nee, TV, maar er is genoeg capaciteit om dit te doen. De Nederlandse beveiligingsdiensten hebben gewoon geen zin in gedoe. En dat merkte toen ik jouw boek las over 2003. Theo van Gogh, AIVD, waarschuwt hem en zegt... Ja, zoek het maar uit, bij wijze van spreken. Dat zei ze niet, maar zoek je eigen beveiliging. Waarom vertel ik dit? Ja, die Nederlandse bestuurlijke cultuur. Of het nou de, bij, de, bij de publieke omroep is of bij de veiligheidsdiensten. Het is toch ook een... Theo van Gogh had daar toch gelijk in? Zo'n gezapige cultuur van uh, niks willen, niks doen, uh, braaf.
1: Ja, ik vind dat ingewikkeld om daar iets over te zeggen. Ik want weet, kijk, kijk, kijk Ajaan Ayaan in, die, in die periode werd natuurlijk juist heel erg beveiligd aan alle kanten. En dat is natuurlijk uiteindelijk de reden waarom Mohammed B. voor Theo gekozen heeft. Hij was eigenlijk, had het eigenlijk op Ayaan gemunt. En Theo wilde natuurlijk ook geen beveiliging. Maar. Uh, He, hij, hij, hij lacht het eigenlijk weg. Hij zei altijd, ik ben een dorpsgek. Ja, ik geloof nee. in mijn eigen arrogantie. Hij bleef op zijn fietsen door ja, maar de fiets. De, 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 de...
0: IVD bood hem geen beveiliging aan. Nee, en ja. Dat vind ik raar. En die ja, tijd dat vind was ik ook heel gek. Capaciteur. Zeker, want
1: als je, als je kijkt ook naar wat er allemaal aan signalen binnenkwamen. Ja. Tenminste, ook als ik ben er nu voor het boek. Gaan kijken naar die laatste 1, 2 jaar. Hmm. Hè, van wat, 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 wat kun je allemaal zien? En, uh, nou, je, aan, 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 aan dreigmails die er bij de gezonde roker bijvoorbeeld hmm. binnenkwamen. Maar ook op andere manieren. Um, nou ja, dat, dat, wat ook bijvoorbeeld dan belt Theo op een gegeven moment bij 3FM belt in bij een radioshow van Giel Belen. En uh, dat is geloof ik in, in de zomer van 2004. En dan, Giel Belen die, uh, die gaat dan zijn luisteraars toespreken en dan zet hij een spannend muziekje op. En dan zegt hij, jongens en meisjes, uh, hier is Theo van Gogh, zal hij het eind van het jaar halen? Weet je? En dan terwijl hij dat zegt, dan denkt hij van, hey, van Goog is aan de lijn, denkt hij van hé, hey, dat is misschien toch niet zo'n leuk grapje. Maar alleen al het feit dat hij dat ja, doet, ja, ja, dat geeft ja, al ja, aan ja, van ja, hoe ja, eigenlijk hoe iedereen is, ja. Uh, ja, ervan overtuigd was. Of tenminste aanvoelde van hey, die, die, die man die loopt eigenlijk wel gevaarlijk. Er zou best wel eens iets ja. kunnen gebeuren. Precies,
0: en hij, en, hij, en hij praatte zichzelf aan, begrijp ik ook uit je boek. Dat zou ik misschien ook gedaan hebben van ik ben maar de inderdaad de, 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 de dorpsgek. De, 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 mij doen ze niks. Maar dat is om jezelf een beetje een goed gevoel te geven. Want ik zou één iets zeggen over de radicale, salafistische, jihadistische islam. Het maakt dan helemaal geen F uit of het de dorpscheik is of niet. Je moet nee. dood als je bepaalde dingen zegt. Ja. En nou goed, jij je hebt, je hebt hier geen antwoord, ik ook niet. Maar ik denk, ik denk wel van en, um, uh, dat, dat, dat de Nederlandse... Um... Het is natuurlijk de
1: veiligheidsdienst hè, die daarover gaat. Ja. Die had natuurlijk, ja, zeker als je nu in retrospectief... Het ja, is natuurlijk bizar dat ze dat, dat hem zo over straat hebben laten fietsen.
0: Ja, ja precies. Terwijl de, BV, ze de BVD is tijdens. Of de IVD, ik weet ja. niet. Ja. Ja.
1: Maar goed, ja. Nou,
0: ja, laten we toch uh, deze podcast een beetje positief uh, eindigen. Um, jouw boek heet De Bollegog. Ja. Want hij spotte daar zelf ook mee. Met nou, zijn hij noemde,
1: hij ja. noemde zichzelf ook de Bollegog. Met name in de jaren negentig had hij zo'n frase aan het eind van het brief, hè, de brieven. De dikke kus van de Bollegog. <laughs> en ik vond dat ook weer heel kenmerkend. Net die zelfspot, die zelfrelativering, hè, die hij altijd had. He, die, die, die klinkt daarin door. Volgens mij het geeft het ook aan... dat hij zichzelf altijd buiten de groep wilde plaatsen. Ja, ik ja. denk ook... Uh, met de bedoeling... dat niemand, niet iemand anders dat, dat ging doen. He, dat hij ze voor was, als het ware. Ja, ja. Zoals Nederlands Elftal, als, uh, Nederlands elftal speelt... Gaat hij, uh, ga, gaat hij ook naar de wedstrijd kijken... maar dan doet hij een shirt van Duitsland aan. <laughs> Weet je, dat, is zo, dat, dat, dat soort dat, dat schilden, zie je overal schilden, door. Ja. Dus daarom dacht ik... van het is, het is wel een, een goede titel... Een vriendin van hem die die ik sprak, die was het vond het verschrikkelijk, die vond het heel ja. erg beledigend dat ik dat had uh, gedaan. Maar toen dacht ik van, dat vond ik wel eigenlijk ook wel weer ironisch dat een vriendin van de echt een van de grootste <laughs> treiteraars van van het land dat hij dat, dat dan beledigd zou zijn. Ik denk dat Theo niet heel erg te door beledigd zou zijn geweest, maar ik vond het ook wel passend omdat hij natuurlijk altijd zoveel ruimte inneemt. He, dus zowel ja, fysiek ja, als, ja. als in het maatschappelijke debat.
0: Nou, in jouw boek las ik ook dus dat hij, in een, ik weet niet welke, in een van die tv programmas dat hij dus ironisch ook uh, reclamespotjes had voor afvalproducten, terwijl hij 130 kilo woog. Ja, ja, ja. ja
1: dat, deed hij, dat soort dingen deed hij altijd. Ja, ja,
0: ja. 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 Nou Jaap, um, tot slot. Ik kan nog urenlang doorgaan hierover, want ik ben echt ook een fan van Theo van Gogh al, sinds ik uh, Najib en Julia zag. Jaap Cohen. Wat is, als je, je, mag, je mag maar twee zinnen uitspreken over Theo van Gogh. Als boodschap voor het land, anno 2042, de erfenis van Theo van Gogh. Wat is die?
1: Hij um, zal altijd in één adem worden genoemd met de vrijheid van meningsuiting. Met het uh, debat over de multiculturele samenleving. En ik denk dat hij... Uh, dat dat heb ik laatst van Theo de Hoorman. Hij zei dat tegen mij. En dat ben ik ben het eigenlijk al met hem eens. Dat het een levend onderzoek was naar vrijheid.
0: Oh, wauw, die is mooi. Een levend onderzoek naar vrijheid. Prachtig. Jaap Cohen. dank voor je komst. Lieve luisteraars. Uh, niet morgen, maar vandaag. Rennen naar de boekhandel en koop de bolle gog. En uh, ik kan niet meer wachten om jullie weer te horen, te beluisteren. Toe te spreken bij de volgende Zinigasten. Uh, pas goed op jullie zelf. Uh, doe normaal en uh, doe niet veel gekke dingen. Uh, ook niet elkaar beledigen. Wees een beetje braaf. Toch? <laughs> Dank je wel, Jaap.
1: Graag gedaan.